0: Iconic Houses, celosvětová síť architektonicky významných vil sídel a ateliérů stavěných v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením iconic Houses se piší i několik domů v České republice. Mezi ně patří i Brumelův dům. Ten si nechali upravit Jan a Jana Brumelovi v Plzni v letech 1928 až 1929. Jeho architekty byl Adolf Los a Karel Hota. O majitelích, architektech a historii Brumelova domu si budeme povídat s Karlem Zochem, vedoucím odboru památkové péče při magistrátu města Plzně. Dobrý den. Dobrý den. Kde jste poprvé slyšel jméno Adolf Los? To je složitá otázka. Já si myslím, že určitě poprvé ještě
1: v dětství, jako, jako malý kluk, v době končícího socialismu kdy můj táta jako plzeňský architekt do tohoto domu chodíval, protože tady sídlil klub architektů. Takže tam myslím, že to jméno Adolfos spadlo úplně poprvé, ale tehdy jsem tomu samozřejmě nevěnoval skoro žádnou pozornost. Pak samozřejmě při studiu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze, kdy vývoj architektury nás učila paní... Marie Benešová, významná, významná historička architektury, tehdy stará, ale velmi energická dáma, bylo jí tehdy už přes 80 let. A my jsme tehdy podnikli asi třídenní cestu do Vídně, a při té příležitosti jsme navštívili řadu losových realizací ve Vídni. A jen tak mimochodem, mi právě paní Benešová řekla, u vás Plzně toho od je ještě pořád docela hodně, ale mám obavu, že to časem úplně zanikne a zmizí. A tehdy jsem si vlastně vůbec nikdy neuvědomil, že se tomu tématu budu intenzivně věnovat a že to, že to bude vlastně ta nejdůležitější nebo pro mě nejprestižnější součást mého
0: zaměstnání. Když se vrátíme sem do Brumelova domů, kdo byli Jan a Jana Brumelovi stavebníci? Jak významná rodina to tehdy v Plzni byla?
1: Tak byli to mladí židovští novomanželé představovali na rozdíl od těch ostatních losových investorů tady v Plzni vyšší střední třídu a myslím si, že na místě určitě zmínit ještě Janinu Maminku Hedviku Lipštejnovou, které vlastně patřil ten dům tady předtím, než vlastně proběhly ty losové úpravy. Ono to vypadá jako, že los navrhl celý dům a postavil ho i ta jeho vnější fasáda, tak vypadá. Ale ve skutečnosti to není pravda. Byla to radikální a zásadní rekonstrukce domu z konce 19. století, který byl úplně obyčejný, měl fasády v duchu romantického historismu a ten patřil právě A Hedvika Lipštejnová, Janina Maminka, byla v té době vdovou a padlo rozhodnutí, že objednají u Adolfa Lose projekt na rekonstrukci toho domu spojený s přístavbou a že tady budou bydlet. Jak mladí Brumelovi, tak, tak paní Lipštajnová. Takže myslím si, že to je jedna z hlavních zajímavostí toho, tohoto bytu a tohoto domu, že, že se jedná vlastně o dvougenerační bydlení. A Los ho navrhl dispoziční stránce velmi zajímavě, že ty, ty dvě část, jsou to vlastně dvě bytové jednotky, které jsou variabilně propojitelné. Jinak paní Lipštajnová a vlastně Jan Brumel tím, že se do rodiny přiženil, tak získal obchod se stavebním řezivem prodávali prkna, fošny, na krovy a to bylo vlastně hlavní v jejich obživách, čím se, čím se živili a zabývali.
0: Brumilov dům dnes najdeme v těsném sousedství hlavního autobusového nádraží. Jak okolí domu vypadalo v době mezi válkami?
1: Ten současný stav je opravdu neutěšen, to autobusové nádraží není nějak komfortní. V blízkosti se nachází ještě továrna Škodovy závody, jeden z nejvýznamnějších strojirenských podniků v tehdejším Československu. A to okolí toho domu tomu odpovídalo i v tehdejší době. Plzeňská Škodovka tehdy zaměstnávala 37 tisíc zaměstnanců. Je to opravdu gigantický podnik a v tehdejší době tady naproti domu k Uhlopříčně v tom parku stávalo generální ředitelství. To bohužel dostalo přímý zásah v době druhé světové války, takže se nedochovalo. Tady přímo před domem bývala velká ohrada, která fungovala jako skladiště nějakého materiálu pro, pro tu tehdejší továrnu. A za námi v té zadní části, kde ještě zasahuje dnešní autobusové nádraží, tak tam tam bylo, tam bylo konzumní družstvo plzeňské škodovky, vedle tam dokonce vlečka železniční, takže v tehdejší době, když Brumelovi vyšli na na balkon nebo na tu terasu domu, tak mohli zažít takovou kuriozní situaci, že přes přes tu husovou ulici, v které ten dům dům stojí, supěla parní lokomotiva a a zavážela některé vagóny do těch zadních skladišť, takže to okolí toho domu bylo i v tehdejší době nevábné podobně jako dneska.
0: Brumelovi měli k tomu místu nějaký vztah? Takže víme, že třeba Millerová nebo Vinternicová vila, tak to jsou vily, které mají krásný výhled do okolí. To v tomto případě vlastně vůbec neplatí. Stávala
1: tady ten původní dům Lipštejnových, a oni historicky přímo na ten dům navazovalo to skladiště toho řeziva, s kterým oni obchodovali. To, to znamená, že tady byla přímo propojená ta souvislo to s tím místem podnikání. Oni, oni, oni. Tady jednak bydleli, ale i v přízemí měli své finemní kanceláře a přímo na dům navazovala ohrada, kde, kde měli velké sklady toho stavebního řeziva. Takže z toho důvodu tady, tady chtěli
0: bydlet a líbilo se jim tady. Jsme zmínili jména Adolf Los a Karel Lhota, architekty Burmelová domu. Jaký byl vztah mezi architekty a stavebníkem? Znali se například z dřívější spolupráce? Adolf Loss v Plzni s různě
1: dlouhými přestávkami působil už od roku 1907. Tato zakázka přišla na pořad dne až o 20 let později, někdy kolem roku 1927 probíhala ty první asi jednání mezi Brumelovými a Adolfem Losem a myslím si, že podstatné je to, že Los v v celém tom období, kdy v Plzni působil, získal tady asi 13 zakázek. A ti jednotliví investoři se mezi sebou velice dobře znali a tvořili takovou zvláštní komunitu, která mezi sebou byla propojená buď příbuzensky anebo předmětem podnikání. Byli to obchodní partneři, ale hlavně to byli velmi dobří přátelé. A tady je určitě důležité, že Jana Brumelová byla velmi dobrou kamarádkou Losovi třetí manželky Kláry Bekové, nebo Kláry Losové. Takže takže tímto způsobem se s Losem znali a jak je patené ze vzpomínek Michala Brumela, dnešního vlastníka toho domu, tak Brumelovi obdivovali Losovu práci a velice si přáli, bylo to takové splnění jejich snu mít navržené bydlení od
0: toho významného architekta. Losův rukopis je vždy výrazný. Mohli Brumilovi zasahovat losovi do jeho práce? Obecně
1: platí taková obecně vžitá představa, že los byl velmi vyhraněným architektem a že si do své práce nenechal příliš mnoho mluvit, ale e, z, právě z těch které máme k dispozici a které jsou pro nás velmi důležité pro výzkum lossové architektury, tak zjišťujeme, že naopak probíhal velmi intenzivní dialog mezi investory i, a ID jako architektem a že si los nechal velmi pečlivě vysvětlit, jak, jak to tady bude fungovat, kdo k čemu má v, vztah, tak myslím si, že to je krásně patrné na těch dvou částech toho bytu. My teď sedíme v části, kterou obývala Janina Maminka, Hedvika Lipštejnová, Bylo to takový její salonek a pracovna dohromady a asi je na první pohled patrné, že na rozdíl od těch ostatních místností, které jsou tady, tak je velmi odvážně provedená. Tady jsou tady kombinace výrazně takové intenzivní žluté barvy s tyrkysovým obložením stěn s výrazně barevnou tapetou a je to takové velmi kontrastní. Ze vzpomínek právě pana Brumila víme, že Hedvika Liebštejnová byla velkou obdivovatelkou moderního umění a proto, proto los pro ní navrhl zařízení to, to, ty, té její části mnohem odvážněji, třeba než pro konzervativněji smýšlejcí Jana a Janu. Jsou tady ale i některé kousky nábytků, které, které si třeba investoři prosadili a s tím neměl ku podivu
0: žádný zásadní problém. Málo se ví, že Adolf Loss dělal projekty i pro bratry Jana, pro Lea a Kurta. Tak je to pravda, asi nejznámější je tento
1: dům, který nazýváme Brumelovým domem, ale ve skutečnosti los navrhl ještě částečné zařízení bytu Lea Brumela na náměstí míru který má adresu Klatovská 140 tam navrhl jídelnu a navazující salonek. Ale pro nás je důležité to, že los si té realizace pro Leo Brumela velmi cenil. Ta byla provedena poměrně levně z levného smrkového nábytku který byl lakovaný vysoce leskvým automobilovým lakem. Takové temně červené barvy v kombinaci s černým olištováním. Je to velmi podobné, jako je letní jdelna v, v vile Millerových v Praze ve třešovicích. A los tehdy byl s tím svým návrhem natolik spokojený, že když se konala velká výstava interiérového designu a nábytku v kolíně nad Rýnem, tak tam nechal do, toho, do té expozice provést její kopii a repliku. A právě v Galerii Albertina se dodnes zachovaly ty výkresy jak té, jak toho, jak té jídelny Lea Brumela, tak té repliky, kterou, kterou vystavoval v kolíně nad Rínem. No, a třetím bratrem Brumelových byl Kurt Brumel, který bydlel v Praze. a los pro ně navrhoval jenom volně stojící nábytek
0: a pomáhal mu se zařízením toho bytu. Prostně najdeme i další interiéry. od Adolfa Lose. Dají se najít nějaké společné prvky, postupy, řekněme, principy, které v nich los opakoval.
1: Los nebyl jen architektem, ale byl významným teoretikem architektury, byl vlastně i filozofem a on si na počátku století vytvořil nějaký filozofický rámec toho, jak by se mělo bydlet a podle toho postupoval ve svém navrhování. A ta jeho tvorba na rozdíl od jiných architektů neprošla žádným úplně převratným nebo zásadním, zásadním vývojem. Najdeme určité změny. Na počátku nepoužíval té barvy, jako třeba vidíme v této místnosti, ale ale ten základní princip, spočívající v odmítnutí umělého dekorativismu, vytváření hladkých povrchů, velký důraz na, na funkčnost, pohodlí, na dokonale promyšlenou vnitřní dispozici, samozřejmě nacházíme ve všech jeho realizacích,
0: které jsou si v tomto smyslu, se domnívám, velmi podobné. A je dům něčím specificky, odlišuje se něčím, od, řekněme, plzeňských realizací, anebo i od pražských?
1: Od těch plzeňských se odlišuje zásadní věcí, že se jeho architektura projevuje zásadním způsobem i v, i v exteriéru. Ty ostatní los, jak jsem říkal, získal v Plzně 13 zakázek a bohužel ani jedna ne, nebyla na úplnou novostavbu. Většinou to byly úpravy už existujících prostor a bytů a tady v tomto případě los navrhoval přístavbu, která byla formou jakési hranolu, který byl vertikální a navazoval na horizontální podobu toho původního domu. Osbu měl původně představu, že ten původní dům Lipsteinových nechá v té, v té nezměněné podobě a že to vytvoří asi tak, jako bychom k tomu přistupovali dneska na pozici nějakého kontrastu mezi tím původním historickým a tím moderním domem s, tím, s těmi hladkými fasádami ale podobným způsobem jako kdekoliv jinde, stejně jako ve Vídni, v Praze, se narazil na stavebním úřadě. Dostal se do velkých sporů, stavebnímu úřadu se to zdálo příliš kontrastní a tlačili se, aby to přepracovalo. A měli takovou naivní představu, že los tu přístavbu opatří nějakou formou štukové výzdoby. Ale los k tomu přistoupil úplně jinak. On naopak odstranil ty ozdoby z toho novoranezančního domu a přizpůsobil ho tomu svému novému návrhu. A to, na to už samozřejmě stavební úřad nemohl namítnout nic a v této podobě potom ten dům schválil a byla provedena jeho realizace. Los u toho z původního domu, které, který má šikmé střechy, vytvořil vysokou uliční atiku, která vlastně tu střechu skryla a vytváří takovou, takový dojem, že i ten původní dům má, má ploché střechy. Takže to je, to si myslím, že je zásadní odlišnost. Pokud potom dům Brumelových porovnáme s losovou vilovou tvorbou, ať už třeba s domem Millerových v Praze nebo s, s tou řadou vil, které navrhoval ve Vídni, tak myslím si, že toto má trochu jiné, takové komornější měřítko. Jak už jsem říkal, Brumelovi byla i taková rodina vyšší střední třídy, to znamená, že nebyli tak extrémně bohatí a zámožní jako jiní investoři, tak, tak proporce a měřítko toho, toho domu, ale i těch jednotlivých místností jsou takové jako skromnější, ale myslím si, že o to více potom vynikne ta losová tvorba, která je velmi úsporná v tom, v tom zařízení a myslím si, že tam to, že na tom krásně jde ty
0: principy jeho navrhování a postupy v jeho architektuře demonstrovat. Jaký byl osud rodiny Brumelu a byli během a po válce.
1: Tak bylo to extrémně dramatické. Ti Brumelové si velice cenili toho domu. A celou tu dobu v těch nejtěžších letech, jak ať už za druhé světové války, nebo i v době socialismu, jim hodně záleželo na tom, aby ten dům přežil, aby, aby fungoval, i když to bylo velmi těžké. Oni, jako lidé židovského původu o svůj majetek přišli, byli jim vlastně nacistickou okupační zprávu zabaven. A oni to samozřejmě dopředu tušili. Bohužel se jim nepodařilo emigrovat včas do zahraničí, i když se o to pokoušeli ale pro záchranu toho domu udělali jednu klíčovou věc. Oni se domluvili se svým obchodním partnerem Adolfem Straubem, což byl sudecký Němec, pocházejících z Kašperských hor, s kterým oni podnikali a spolupracovali, nakupovali od něj to řezivo, které potom tady v Plzni prodávali. A domluvili se s ním, že on se v tom árizačním procesu přihlásí o ten dům a tímto způsobem se Brumelův dům dostal do rukou sice člena nacistické strany, ale my ze vzpomínek víme, že to vůbec nic neznamená v tomto případě, že to byl poměrně dobrý člověk. Třeba pan Brumel vzpomínal i na to, že když byli v koncentračním táboře Jan, Jana, ale i Leo Brumel, jeho bratr, tak v, v té době Arnošt Straub spolu s Valerií, manželkou Kurta Brumela, tak podnikl velmi nebezpečnou cestu, kdy vezl Brumelovin do koncentračního tábora nějaké potraviny a, a podobné věci. V době, kdy byly zaměstnány na, na nucených plací, pracích a, a sázely nějaké stromy nebo lesy na křivokládku. Tak uplatil tehdy české četníky, kteří ty vězně z toho koncentračního tábora hlídali a přivezli jim tam nějaké oblečení a potraviny a podobné věci. Takže pod trostnictvím tohoto. Sudeckého Němce vlastně dům fungoval v době druhé světové války. Velkým štěstím bylo, když se bombardovala plzeňská Škodovka, tak tehdy při velkém náletu v 25. dubna 1945 padly bomby do těsné blízkosti domu, ale naštěstí se mu nic nestalo. No a ten ten Adolf Straub potom v dubnu 1945 odevzal klíče toho domu Valery Brumelové. Vlastně mamince dnešního dnešní, dnešního vlastníka a utekl, utekl do Německa. Potom se Brumelové vrátili zpátky, ale v době socialismu ten dům dostali sem, musel být rozdělen na víc bytových jednotek, dostali sem další nájemce bydleli tedy potom dost nekomfortně. Jan i Jana naštěstí přežili koncentrační tábory, podařilo se jim sejít zpátky. Janina, maminka, ale i Leo, Brumel potom v koncentračních táborech zahynuli. 50. léta byla velmi nelehká. Dalším zlomovým momentem bylo, když se v 70. letech mělo stavět to autobusové nádraží, tak tehdy byl určen dům k demolici. Další příbuzný Steven Brummel který tehdy žil v, v Belgii, tak přes své kontakty kontaktoval centrálu ICOMOS, která potom intervenovala přímo u prezidenta Husáka a dí, díky tomu se vlastně podařilo ten dům zachránit vlastně před demolicí. A díky tomu dneska to autobusového nádraží ho vlastně obkličuje ze, ze tří stran. Brumelovi potom byli koncem 60. let nuceni pod nátlakem ten dům darovat státu pak se sem nastěhoval ten klub architektů, který částečně zajistil zachování domu, ale i v tehdejší době proběhla řada zásahů, které byly velmi diskutabilní z dnešního pohledu. No a vlastně po roce 1989 se dnešní pan Brumel, to znamená syn obez původních majitelů, přihlásil o dům v restituci. Získal ho, byť s velkým odstupem, protože dům byl vlastně klubem architektů využíván ke ke kulturním účelům a existovala tam povinnost zachovat ten původní účel ještě po dobu deseti let. Takže takže potom
0: teprve nastala otázka, co s domem dalo. Synovec pana Brumela získal objekt tedy v roce 1991 a až tedy po těch deseti letech v roce 2001 bylo možné přistoupit k obnově vily. Jak v tom roce 1991 ten interiér vypadal? V jakém stavu ho vlastně pan Brumel převzal? Já
1: považuji za velké štěstí, že Hosův nábytek byl navržený s velkým důrazem na praktičnost a funkčnost. Byl používány byly kvalitní materiály a myslím si, že to z velké části přispělo k tomu, že obrovské množství z toho původního vybavení se zachovalo. Samozřejmě v době socialismu do jeho údržby, obnov a to nejen toho vybavení, ale i domu jako takového, nebyly investovány prakticky vůbec žádné finanční prostředky. To znamená, že zachoval se v takovém velmi zanedbaném stavu, ale velkým štěstím bylo, že se nic zásadního neponičilo a že bylo možné vlastně začít uvažovat o tom, že by se to všechno zrestaurovalo a opravilo. Dalším velkým štěstím bylo, že předtím, než než Brumelovi definitivně ten dům opustili a odsud, tak odvezli k sobě na chalupu do Krkonož veškerý volně stojící nábytek. Takže ty křesílka, židličky, které tady vidíme, jsou skutečně původním historickým originálem, který se, který se podařilo zachovat a po opravě právě zrestaurování těch prostor bylo možné potom vrátit sem, sem zpátky. V těch ostatních plzeňských losových realizacích se ten volně stojících nábytek prakticky vůbec nedochoval, ten byl rozkraden nebo úplně zničen a vlastně dochovalo se jen to, co bylo
0: pevně spojené s tou stavbou, to, co nešlo ukrást nebo odstranit. Představa té obnovy v roce 2001 byla taková vrátit dům do stavu v době řekněme meziválečném.
1: Brumelové si vždycky toho domu i toho, že ho navrhoval Adolf Loos, velmi cenili. A samozřejmě ta ideál tady od počátku byla, ale nebylo to vůbec jednoduché, protože když Michal Brumel se svou paní získal ten dům v restituci, tak neměli žádné majetky, ne, neměli žádné peníze, které by do toho domu mohli vložit. Tak tehdy se ukázalo klíčovým filozofie postupných oprav. Pan Brumel ten dům zpočátku musel komerčně pronajmout, takže v těchto prostorách fungovalo komerční rádio, rozhlasová stanice, tehdy proběhly takové úpravy, že se některé ty části původního vybavení zabednily provizorně, tak aby se nepoškodily. Veškeré ty peníze, které z toho nájmu plynuly, tak pan Brumel postupně ukládal a posled se domluvil, že to komerční rádio se z těchto prostor přestěhovalo do přízemí, kde vlastně v, v omezených prostorech funguje dodnes. A tehdy proběhla první část toho restaurování, ale samozřejmě ani na to nebyl dostatek finančních prostředků, tak tyto prostory pan Brumel pronajal vlastně komerční firmě, která poskytovala internetové připojení. Měli velice pečlivě zpracovanou nájemní smlouvu, že nesmí si sem šroubovat žádné obrázky, vylepovat žádné plagátky a že měli pečlivé instrukce, jak se k tomu prostoru mají chovat. Paralelně s tím probíhaly první restauratorské práce a ve smlouvě společnost Spills Free, která tady sídlila, měla to, že pan Brumel trvá na tom, že pokud přijede nějaký významný architekt nebo, nebo historik architektury, tak musí mu umožnit prohlídku těchto prostor. Tehdy také začaly první příležitostné prohlídky pro veřejnost, které se konaly vždycky dvakrát do roka. No a v momentě, kdy kdy se naskromážděl dostatek finančních prostředků a on se tehdy taky blížil ten rok 2015, kdy se město Plzeň stalo evropským hlavním městem kultury, tak padlo to zásadní rozhodnutí, že ta komerční firma tyto prostory opustí. Přiznajme si to ani pro ně to nebylo úplně komfortní. Samozřejmě byly to luxusní prostory, ale neměly to tady taky v, v tomhle směru úplně komfortní a jednoduché tak tehdy se pan Brumel definitivně rozhodl a pod, vlastně i pod vlivem úspěchu opravené a zpřístupněné Millerovy vily v Praze. Tak, tak připadlo to klíčové rozhodnutí, že, že se to opraví nebo dokončí se to restaurování a opravy a že to zpřístupní ten dům jako své soukromé muzeum.
0: Když se vrátíme k restaurování domu, v té době byla opravena už Millerova vila, Posloužili zkušenosti z té obnovy Millerovy Vili nějakým způsobem tady, v Brumilově domě? Já si
1: myslím, že vila Františka Millera byla velkým vzorem a pan Brumel angažoval pana profesora, architekta Václava Gersuhu, který právě je autorem projektové dokumentace také Millerovy vily. Ten projekt byl vypracovaný velmi pečlivým způsobem a, a i restaurátoři, kteří dříve pracovali v Millerově vile, se pak potílali na opravách a restaurování i těchto prostor. Takže ta úzká spolupráce vlastně i s Muzeem hlavního města Prahy a s vlastně s jejich studijním centrem Norbertov probíhala velmi velmi intenzivně a myslím si, že na tom dobrém výsledku se to velice dobře projevilo. Interiéry,
0: respektive prvky v interiéru tak se dochovaly jako v dobrém stavu. I přesto bylo nutné zasahovat nějakým způsobem restaurátorsky, dělat repase, znovu vyrábět chybějící prvky a podobně.
1: Samozřejmě, že ano, ty povrchové úpravy na tom byly někdy velmi bladě a musela být prováděna teda restauratorská obnova těchto věcí. Nicméně velký důraz skladaný na autenticitu těch prvních prvků, tak když se přemýšlelo o tom, jestli raději některou věc nahradit replikou, která by, byla, která by vypadala jako úplně nová, tak raději jsme šli cestou ponechání toho původního prvku byť za cenu toho, že nebude působit úplně, úplně super skvěle, super moderně, ale ono to, myslím, má i své kouzlo, když vlastně tady sedíme teď na těch jednotlivých židlích a kusech nábytku a vidíme, že mají přece jenom už něco za sebou, tak myslím si, že tady krásně vidíme to, že je léty prověřené, to, že to krásně funguje, že to je vlastně dokonale, dokonale navržené a že to
0: mělo vlastně Dlouhodobou perspektivu fungování tyhle, tyhle ty věci, které tady Loss navrhl. Michal Brumil, synovec Jana a Jany Brumilových, stále že, a ukazuje se, že vlastně jeho role při obnově celého domu, tak byla vlastně zásadní. Jak on se dívá vlastně na to restaurování, na to zpřístupnění domu veřejnosti?
1: Tak já si myslím, že on byl hlavním propagátorem té myšlenky. On byl tím, kdo přišel s tím nápadem, že by se ten dům měl otevřít veřejnosti k pravidelnému, k pravidelným prohlídkám. Samozřejmě my jsme vždycky měli s ním domluvené, budou tady probíhat nějak příležitostně v nějakých dnech otevřených dveří, ale v to, že by přišel s tak úžasným nápadem, jsme ani nedoufali. A krásně si myslím, pokračuje v té tradici rodiny Brumelových, stejně jako jeho předkové si velice váží toho, toho toho prostoru a a on tady prožil dětství, potom se svou maminkou se sem po válce přestěhovali za první republiky. Ví i ze vzpomínek, jak to tady fungovalo, probíhalo a díky tomu máme vlastně unikátní možnost zjistit i u věcí, které se nedochovaly, třeba jak jak vypadaly, jakou měly barevnost, to, jakým způsobem ten dům fungoval, po provozní stránce, jak to, jak to, jak to tady bylo vlastně zařízené, jak, 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 jak celá rodina žila. A to si myslím, že má pro nás obrovskou cenu, je jednak, jednak tu, z, té, z té hmotné podstaty, to znamená to, co jak vypadalo, jak, jak, jak bylo zařízeno a, a podobně. Ale samozřejmě i ten, vlastně, ta památková hodnota je i v té nehmotné podstatě. Protože když víme, jak, jak, jak to se navrhnul, jak to mínil a jak to ve skutečnosti fungovalo, tak, tak ta, ta historie toho domu samozřejmě se podílí na té památkové hodnotě toho
0: domu jako takového. Plánujete Brumelově vzpomínky vydat nebo pod, máte je podchycené? Ono je to někdy těžké, protože když položím panu Brumelově nějakou
1: přímou otázku, tak, tak zjišťuju, že to takhle nefunguje. Ideálně, když se rozpovídá pan Brumel sám od sebe, tak samozřejmě potom vždycky si dělám nějaké poznámky a samozřejmě stálo by to, stálo by to za to. Ten dům je natolik hodnotný, že by si zasloužil úplně samostatnou monografii. Dochovali se původní vlitské plány toho domu. Máme fotografie z jeho, z jeho výstavby a když by bylo trochu času a určitě se do toho někdy pustíme, tak obohatit to i o ty o autentické vzpomínky pana Brumela, tak
0: myslím si, že by to bylo úplně nádherné vydat knihu přímo o tomto domě a jeho zajímavé historii. Vy teď připravujete ale jinou knihu, která se týká Adolfa Lose,
1: v tuto chvíli spolupracuji s mými kolegy z muzea města Brna, s Jendřichem Chatrným, Dagmar Černouškovou a Janou Kořínkovou na vydání vzpomínek plzeňského zaměstnance firmy Miller a Kapsa Bořivoje Kriegerbeka. Ten, ten v tehdejší době, kdy tady los působil, byl panem Františkem Millerem losovi přidělen jako jeho spolupracovník a jednak jak fungoval v roli jakéhosi kresliče a rozkreslovače losových návrhů, ale plno věcí i pro lose v Plzni zařizoval. A pro nás je důležité, že Bořivoj Kigerbeck si v tehdejší době vedl velmi pečlivý denník, do kterého si ty vzpomínky na Adolfa lose pečlivě zaznamenal. Nával. A, takže se jedná o vzpomínky autentické v tehdejší době, nikoliv, nikoliv reprodukované zpětně potom po řadě let, jak, to, jak k tomu dochází potom v jiných případech. Takže je to velmi autentický pohled člověka, který lose Pravidelně viděl, a, a jak ho vlastně v tehdejší, době, v tehdejší době znal a viděl. A já bych to rozdělil na, na dvě části. Jednak se ty vzpomínky, Kriggerbackový vzpomínky týkají těch jednotlivých realizací, které probíhaly ať už tady v Plzni nebo v Praze. Pro nás je nádherné, že ty původní černobílé fotografie, zejména těch nedochovaných osových realizací, jsme schopni tímto způsobem obarvit, protože Kriegerbeck pečlivě popisuje ty ty jednotlivé součásti vybavení, jakou měly barvu, z jakého byly materiálu. A když se dneska díváme na ty původní historické fotografie, které jsou samozřejmě černobílé, tak můžeme tímto způsobem zjistit, jak vlastně ten prostor působil barevně, protože barvy v tom Losově pojetí jsou velmi, velmi důležité. No a pak, je, pak jsou vzpomínky na lose jako člověka, jak, jaký byl, jak, jakým způsobem jednal, jak jednal s těmi klienty, s, s ostatními lidmi v Plzni. A to si myslím, že bude velice bavit i ostatní lidi, kteří se třeba až tak třeba o tu architekturu jako takovou nezajímají, ale přispěje to vlastně k povědomí o tom, jak vlastně i Plzeň a, a, a los v ní fungoval. Z větší části se to odehrává jednak tady v Plzni, ale potom i v době, potom, kdy Los působil v Praze, kdy se stavila Vila Františka Milera, ale on v tehdejší době navrhoval i celou řadu jiných domů pro svou bývalou služebnou, my si krásnou, krásnou dřevostavbu do Vídně, která potom byla byť ve značně pozměněné po, po době skutečně Realizována, ale vznikaly tehdy i celé, celá řada jiných skic levného sociálního bydlení, které byly osovým velkým tématem. A dokonce Božoj Kýrbek měl takovou ideu, že by si v Plzni postavil podle Losova návrhu takovou malou drobnou dřevostavbu. Dokonce si potom po Losově smrti k tomu zakoupil pozemek, ale bohužel vzhledem k hospodářské krizi a potom druhé světové válce k tomu snou mít. postavený malý domeček
0: podle Losova návrhu bohužel nikdy nedošlo. Brumelův dům je součástí několika prohlídkových tras, které můžete v Plzni podniknout po stopách díla architekta Adolfa Lose. Zvýšil se po zpřístupnění zájem i zahraničních odborníků, naštěvují dům více i třeba zahraniční turisté nebo studenti. Enormní nárůst je ze strany laické
1: veřejnosti a, a to považuji za velmi přínosné, protože Losová architektura je velmi kultivovaná a já cítím takové propojení v, v Losově navrhování s tím historickým, ale losová architektura byla natolik progresivní, že je jakým pojícím prvkem s moderní architekturou. A ona, ta dělící rovina mezi tím, co je staré a co je nové, je taková velmi, velmi těžko určitelná. A pro mě jako pro památkáře rozhodně neznamená, že čím je dům starší, tím je hodnotnější. Musíme se na to dívat z pohledu, z pohledu, vlastně té výtvarně architektonické hodnoty. A myslím si, že právě pro tu laickou veřejnost je důležité je v tomto směru vzdělávat a kultivovat a pokud tyto prohlídky přispějí k tomu, že že lidé budou třeba jako investoři více přemýšlet o o tom, jakého architekta najmou a jak si navrhnou sami bydlení pro sebe, tak si myslím, že to bude mít zásadní, zásadní význam. Pokud jde o tu Odbornou veřejnost a studenty, tak oni ty prostory navštěvovali ještě předtím, než byly zpřístupněny. Byť to bylo v takovém provizorním režimu, ale teď už je to mnohem jednoduší. Konají se tady pravidelné exkurze zahraničních univerzit a a i pedagogů, kteří přijíždí sem delegace třeba z Tokyjské univerzity a a i z takto vzdálených míst ze Spojených států a a odevšet A myslím si, že
0: to to je pro nás také velice důležité. Proč myslíte, že zrovna Japonsko má takový zájem o Adolfa Lose? Vím, že paní ředitelka Millerovy vily, paní Šatkovská, tak změňovala japonské studenty, kteří pravidelně navštěvují Millerovu vilu. Japonci obecně jsou fascinováni kvalitní evropskou
1: kulturou a to myslím si, že nejen v architektuře, ale třeba i v, i v tradiční hudbě. A já tady vidím i určitý pojící prvek mezi tradiční japonskou architekturou, těmi posuvními stěnami a určitě určitá forma inspirace v holsové architektuře tou japonskou tradiční architekturou tak tam je. Určitě tam najdeme řadu prvků k hledání poměru mezi mezi tím objemem toho domu, jeho, jeho provedením, jeho úsporností a, 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 a tou funkčností, tak to jsou, to jsou věci, které v japonské architektuře nacházíme. A myslím si, že když pečlivě studujeme losovou tvorbu, tak určitá forma inspirace japonskou architekturu tam
0: se, ale se určitě dá. Brumilov domě je součástí mezinárodní sítě Iconic Houses. Co pro vás zahraniční spolupráce znamená? Já si myslím, že to má význam úplně zásadní.
1: Jednak tím je deklarována prestižnost tohoto domu jako taková i, i na venek, ale především ta spolupráce s nejen členy toho, toho uskupení Iconic Houses jak, jak v České republice, ale především v zahraničí, tak nám umožňuje vlastně setkávat se, poznávat tu modernistickou, funkcionalistickou architekturu v zahraničí, vyměňovat si zkušenosti s, vlastně s prezentací, s restaurováním, opravami na mezinárodní úrovni a to si myslím, že je v památkové péči velmi důležité a myslím si, že do, do nedávna to bylo i docela opomíněnou, opomíně, opomíněnou věcí. My jsme v, myslím si, že to souvisí trochu i s naší českou povahou, že my Češi jsme často o sobě přesvědčeni, že jsme v mnoha, mnoha ohledech velmi dokonalí a že by se od nás v zahraničí mohli let s čemům přiučit. To samozřejmě pravda je, ale Ono to funguje a je třeba zdůraznit, že je to pro nás důležité z toho druhého úhlu pohledu. Získat v zahraničí díky tomu, že neměli socialismus, tak v tomto směru jsou o řadu let, mají před námi náskok. Tam si hodnotu těchto věcí začaly uvědomovat už někdy v 60., 70., 80. letech. Takže, takže my se můžeme poučit v tom pozitivním slova smyslu, ale i v, těch, i v těch negativních věcech, protože. Samozřejmě nikdo není dokonalý a i oni se mnohdy dopustili třeba řady omylů, kterým díky tomu, že my je poznáme, tak se jim můžeme při naší práci památkářů úspěšně vyvarovat. V to chvíli se nacházíme v vstupní hale nebo v schodišťovém prostoru, který, protože byt Brumelových se nacházel v prvním patře, a s určitou zajímavostí je, jakým způsobem Loos upravil to existující schodiště a ten prostor. Je tady zajímavá inspirace toho zábradlí, které je provedeno z betonu. A podle vzpomínek Brumelových inspirací Loosovi byl rodný dům Wolfganga Geta ve Výmaru kde los viděl toto, toto zábradlí, ale bylo provedeno ve dřevě a on ho přepsal do, do, této, do, toho, do této betonové podoby. Stěny z té místnosti jsou vymalovány velmi kontrastně takovou temně zelenou barvou. Nachází se tady svítidla, která potom, když se rozsvítí, tak vytváří takové, takové zajímavé oprazce, takové jakési hvězdice. Tak my teď půjdeme stejnou trasu, jako chodili návštěvy nebo návštěvníci, kteří tady byli úplně poprvé. Takže ze schodišťové haly vstupujeme do takové úzké prostory, která v sobě kombinuje dvě funkce. Jednak je to šatna, takže tady vidíme tu věšákovou stěnu po celé té další straně místnosti. A na druhé, v druhé části vidíme kuchyňskou linku, Takové, je to taková přípravna nebo Brumelovi měli v této protější části původně kuchyni, ale kuchařka nebo služebná tady nebydlela stále, takže když byla pryč, tak měli tady ještě tuto, tuto přípravnu, ta se dochovala úplně pečlivě se všemi vybaveními, tak my se teď díváme do původní, původní lednice, která byla až primitivně jednoduchá. Jsem se do této nádoby se nalámal kusový led, který potom odtával a ta roztátá voda potom tekla do hrnce, který stával tady pod tím. A tady vlastně je takový výměník, který ochlazoval ten vnitřní prostor té, té ledničky. Z šatny se vstupovalo do prostoru, který je poměrně Stísněný, ale ve skutečnosti býval ještě stisněnější. Historicky totiž v tomto místě bývalo schodiště točité, které, které vedlo do horního prostoru pro hosty. To ale bylo zrušeno na začátku druhé světové války, právě po tom, co dům opustili, opustili Brumelovi, A prozatím teda nebylo, nebylo, nebylo znovu, znovu vyrobeno. Tady vzniká taková zatáčka úzkým prostorem, kterým projdeme do obývacího pokoje Jana a Jany Brumelových a bylo losovým přáním vytvořit, vytvořit dojem překvapení. Proto vlastně do toho pokoje vstupujeme tak, abychom ho do poslední chvíle neviděli, aby vznikla, vznikla ta složitá zatáčka, ten stísněný prostor, který se potom otevírá do toho, do toho, do toho vlastně reprezentativního a nejexkluzivnějšího prostoru toho bytu. To je princip, který los používá vlastně ve všech prostorech, které, které navrhuje i v jiných realizacích. Tak, když se do toho obývacího do toho pokoje vstoupíme, tak vidíme, že je koncipován s důrazem na symetrii. Ať už tedy s tou hlavní symetrií, my tady vidíme nádherný průhled do čtveřice následujících místností, které vytváří amfiládu. A, a, ale ta místnost je samozřejmě osobě symetrická i v té příčné ose. A to dokonce i takovým způsobem, že ty vstupní dveře, kterými jsme vstoupili, se tak trochu tváří by dveře do skříně na protilehlé straně. Los hodně pracuje s kvalitními materiály, s dubovým obložením, temně mořeným, ale myslím si, že hlavním, hlavní věcí, která upoutá pozornost návštěvníka na první pohled je tato gigantická replika francouzského renesančního krbu, která je provedena jako betonová stavebnice. To znamená, že, že to není z kamene, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale, ale jsou to betonové, betonové odlitky, které, které vyrobila vídeňská firma Friedrich Otto Schmidt, s kterou Los velmi úzce spolupracoval. A a mladí Brumelovi si tuto věc zřejmě uh, prosadili. My, známe, my víme s jistotou, že tyto krby byly vyrobeny tři. Z toho přímo jeden byl instalován jako ukázkový právě v, v tom sídle firmy Friedrich Otto Schmidt. Uh, takže je vidět, že mnoho jich neprodali. Jak, uh, zřejmě měli větší před, představu, uh, větší úspěšnosti. Ale uh, on ten krp je... Uh, obrovsky předimenzovaný do té, do té místnosti. On, on je v měřítku jedna jedné, ale do té palácové dispozice toho, toho renesančního sídla, které, kde by plocha té místnosti měla být řádově desetinásobná. takže ten vytváří obrovskou dominantu. Bavili jsme se o tom nevlídném okolí okolí Brumalova domu a los tedy pracuje s tím prostorem tak, že strhává pozornost tím krbem těch návštěvníků toho toho domu tak, aby se odvracela směrem do jeho nitra, do, do centra. Takže Primárně se obyvatel nebo návštěvník nemá dívat z oken, ale dívat směrem k tomu, k tomu krbu. Konec konců i ta velká, dlouhá pohovka je otočena zády k, k oknu, takže je na tom krásně patrné, že návštěvníci se opravdu nemají kochat výhledem z oken, ale, ale věnovat se tomu prostoru k tomu, jak je důkladně losem navržený. No vidíme tady různé původní historické kusy nábytku, které jsou, které jsou skutečně historickými originály. Asi tím nejdůležitějším je křeslo je To Je to křeslo, které je, los, které je pro losovu tvorbu asi nejcharakterističtější. Mnoho lidí se domnívá, že los to úplně celé vymyslel, ve skutečnosti tomu není úplně pravda. Los se inspiroval Být nějakým klasicistním křeslem, u kterého upravil jeho proporce rozměry, tak aby bylo skutečně velmi pohodlné. No, určitě zaujíme to, že v té místnosti. Každý kus nábytku je úplně odlišný. Najdeme tady dva dva shodné kusy. A to je je také důležité, protože Loh tvrdí, že je nesmysl, aby si lidi pořídili pohovku a dvě stejná křesla. Že naopak každý ten kus má být trochu jiný, sloužit jednak jednotlivým konkrétním návštěvníkům nebo obyvatelům a pro různou denní činnost, kterou v tom bytě vykonávají. Takže optimální je, aby každé křesílko, každá židlička byla úplně jiná a sloužil k úplně jiným věcem a činnostem, které se tu v průběhu dne odehrávají. Teď se nacházíme v ložnici Jana a Jany Brumelových. Je to ložnice velmi charakteristická pro Adolfa Loose. V podobném stylu a duchu navrhoval i ostatní ložnice. Tahle je poměrně rozlehlá, všimněte si toho vestavěného nábytku, integrovaného do obvodových stěn, s hladkými povrchy stěn, dýhované javorovým javorovým dřevem, působí to takovým velmi velmi útulným decentním dojmem pro Lose byla charakteristická kromě odmítání dekorativismu výškové členění prostor přichází s tím takzvaným plánem, to znamená, že od funkce místnosti a, a, a její pudorysné pochy se odvíjí její výška a Loh že za optimálních podmínek by každá místnost v domě měla být jinak vysoká a vytváří strašně složitý kom, prostorově komplikovaný labirint, který svědčí vlastně o Lohsově prostorové představivosti a vlastně dokonalém prostorovém navrhování. Ale princip plánu v Plzně, protože Protože los navrhuje už adaptace existujících prostor příliš nenajdeme, ale najdeme určité náznaky, takže tady vidíme, že na části půdorysu té místnosti je je snížený snížený strop a vlastně dělí nám to tu tu ložnici na část tu spací s s postelí a tou toaletkou na líčení a na tu část té garderoby, kde jsou ty, ty jednotlivé šatní skříně. Skříně máme původní, dokonce se zachovaly i některé části oblečení, které tady tady vidíme nějaké kožichy dva. a důraz na praktičnost s těmi jednotlivými zásuvkami, kam všechny součásti oblečení můžeme krásně tady vidíme kabelku, pečlivě umístit. Tak jsou tady nádherné detaily, když se podíváme třeba tady na tu toaletku. Takže všimněme si, jakým způsobem jsou zakončeny ty nohy, na kterých stojí. Jsou tam takové zakulacené náběhy. A to z toho důvodu, že jednou za čas bylo nutné kvůli odvzdušnění radiátoru topení celou tu toaletku odsunout, tak aby nám krásně klouzela a popojíždila, já to tedy dělat nebudu, po tom koberci, tak a, a nedrhla a, a třeba nám ten koberc nepoškodila, tak, tak je vidět, že opravdu los na na každý detail. Vidíme tady za sklem některé obrázky, které, které malovala sestřenice pana Brumela, vlastně malířka Edita Hiršová, která žila v Paříži, bohužel, bohužel nepřežila holokaust. Jsou tady různé zajímavé ilustrace, tamhle do nějakých britských novin, kdy ilustrovala příběhy o, o Pejskovi a jeho skotském teriérovi, který který zažíval různá dobrodružství. A potom ještě v dalších místnostech uvidíme její obrazy, které se se zachovaly. Velice důležitá je vlastně ta dispoziční vazba na ložnice a navazující navazující koupelny. Takže za těmi dveřmi, když to není úplně patrné, je, je koupelna. Ještě než tam půjdeme, tak si ukážeme ještě další zajímavost. Vidíme dveře, na kterých je obrovské zrcadlo. A po jeho stranách vidíme další dvě zrcadla. Vypadají opět jako dveře, ale ve skutečnosti se nejedná o dveřní otvory. Ale můžeme si je takto odepnout a vlastně vytvořit si pro dámu na prohlížení se a strojení vlastně takový kout s trojící zrcadel, které když si na sebe nasměrujeme, tak se vidíme krásně ze ze všech stran. Tak, těmito dveřmi můžeme projít do koupelny. Tak koupelna byla poměrně prostorná, zachovala se prakticky v původním stavu, a to včetně původní vany, bohužel ta sprchová baterie Není původní, ta replika, ale ta jednotlivá madla, i ty držáky na, na tu sprchu, ta skleněná polička, ta jednotlivá svítidla jsou skutečně původním originálem. Dokonce i ta skřínka, která tady visí na stěně. V karmu, kterou vidíme, tak ta je s. 50. let, nebo byl jsem umístěn až těsně po válce. Nicméně, už je to také historický e, kousek, který souvisí s historií domu, a tak jsme se rozhodli, že ji tady ponecháme, protože ta skutečně původní karma e, z, tři, z těch dvacát, přelomu 20. 30. let se e, nedochovala. No, chybí nám tu e, bidet a záchodová místa, ty, ty se nedochovaly. Někdy v budoucnu bychom rádi doplnili. V tomto roku ještě bývala taková velká váha. Po tom, co jsme si prohlédli obývací pokoj, předcíň a ložnici do prostoru, který, je, který propojuje obě dvě části toho bytu. Uváděli jsme, že byt obývala, obývali mladí novomanželé Jan a Jana Brumelovi a v druhé části bytu bydlela Janina, maminka, vdova paní Hedvika Lipštejnová. A toto je část, která vlastně propojuje nebo spojuje obě dvě ty bytové sekce. To společná jídelna. Ta jídelna je zajímavá hned z několika důvodů. Předně původně podle Losova původního návrhu měla vypadat trochu jinak. Měla být obložena zeleným mramorem Cipolino. To je takový výrazně zelený mramor s takovým bílým žilkováním. A v Paralelně s Brumelovým domem byla stavěna vila Františka Millera v Praze ve Střešovicích a na poslední chvíli, když tento materiál, ten, ten deskový obklad, který jsem byl, který jsem byl původně určený, tak se přišlo na to, že ho pro jistotu dodavatel dodal větší množství. A Lohz tehdy učinil důležité, důležité rozhodnutí a rozhodl se, že ten mramor čipolíno instaluje v, v obývacím pokoji a výdelně právě byla Františka Millerova v Praze a tady do této jídelny namísto toho nechal udělat obložení týhované dřevem z kanadského topolu. Já myslím, že to rozhodně té místnosti nějak neublížilo, možná spíše naopak, protože ona ještě v kombinaci s těmi hrvábnými závěsy žluté barvy vytváří velmi zajímavou atmosféru a navíc podle vzpomínek pana Brumela je na tom důležité i to, že Brumelovi vlastně byli obchodníci se dřevem a ta reprezentativní jídelna s tím lépe korespondovala v, tom, v této podobě, než kdyby byl proveden ten obklad mramorový. Mluvil jsem o té Amfiládě, která vlastně probíhá celým, celým tím bytem dohromady tak, a která má určitě vzor v, v, ve šlechtických sídlech v barokní architektuře. Ale e, musíme si uvědomit, že Loos byl vynikajícím architektem zejména v, v té tvorbě té vnitřní dispozice. A jestliže ta amfiláda barokní e, má kromě toho exkluzivního pohledu velkou výhodu, tak má i jednu výhodu a to je to, že konáli se v nějakém mezilehlém prostoru nějaké společenské setkání, tak chceli třeba někdo z dalších obyvatel toho bytu nebo, nebo sídla projít, tak, tak je tím automaticky vyrušuje. Ale Lost to vymyslet tak, že ty jednotlivé prostory mají všechny boční východ ještě na, na tu, do té schodišťové haly, kterým vlastně každá místnost mezilehlá lze obejít kolem dokola. To To znamená, že tato hlavní nevýhoda tohoto exkluzivního řešení je tím definitivně odstraněna a ten důraz na ten uživatelský komfort je z toho krásně patrný. Podobně jako v, sousední, v sousedním obývacím pokoji, no, jak tehdy oni říkali salonu, tak i tady v najdeme najdeme nějaký ústřední motiv na naproti lehlé stři, stěně naproti oknům. Mluvil jsem o tom, že návštěvníci se měli a obyvatelé se měli dívat především směrem do nitraté té dispozice. Tak los, toto tento obraz, tuto velkou nástěnou malbu, jejímž autorem byl vídeňský mal. Robert Eigner, tak vidíme tady řeku nějaké gondoly, které na ní plují z gondoliéry, nábřeží, nějaké stromy, palma dokonce, tak podle Losova Losovy představy se jedná o takové iluzorní okno, vlastně okno do takové fiktivní krajiny a myslím si, že to je velice povedené. Dokonce na některých historických fotografiích vidíme i garniš se závěs. A že to okno bylo možné tehdy jako zatáhnout a rozhrnout a, a podívat se z toho, z toho, z toho fiktivního, fiktivního okna. No, středobodem je stůl, který je jednou z mála nepůvodních věcí, ten je vyrobený jako replika. Naopak lustr, který nad ním vysí, je původním originálem. Ten lustr je typu šné to znamená kotel, kotlík na, na sníh. Je to, los se inspiroval kuchyňskou nádobou na, na šlehání, na, vlastně na šlehání. Občas to je někde je vidět i na různých trzích, tak ta nádoba pak má ještě jednotlivá ucha po stranách, ale ty samozřejmě los los neosadil. Je na tom krásně patrné, že los se při svém architektonickém navrhování inspiroval i řadou úplně běžných předmětů, které ho obklopovali. No... Parketová podlaha na trámovém stropě je celoplošně pokrytá témě zeleným kobercem. Ten koresponduje i s tou židlí k tomu jídelnímu stolu, která se zachovala pouze, bohužel, jedna jediná. Je potažená koženým čalouněním témě zelené barvy, na kterém vynikají ty čalounické hřeby, které tvoří, jak Oloz říkal, jakési úplně korálkové jako náhrdelníky nebo něco podobného. Ta jídelna je opět rozdělená na dvě části, na tu větší jídelní a těmito fiktivními sloupy, které, které nemají nosnou podobu, když do ní zaklepu, tak zjistíme, že, že jsou duté, ale po tvorby té dispozice jsou velmi důležité. Oni oddělují tu jídelní část od té přípravní při, přípravny s příborníky po obou stranách, na kterých vidíme další losův charakteristický prvek a to je takzvaný skrytý ornament. Když se ose co znamená když odmítá dekorativismus, co vlastně toto znamená, tak Louz říká, to není žádný ornament, to je, to je skrytý ornament, protože když se na to dívám průčelně, tak vlastně nic pořádně nevidím, ale když se na to... Na to ono je to složené z jakýchsi čtverců, které jsou drážkovány střídavě vertikálně a střídavě horizontálně a když se, pod, když se na ten... Na tu zásuvku toho příborníku podívám pod ostřejším úhlem, tak, tak vynikají vlastně při tom bočním pohledu to to drážkování, když se na to dívám průčelně, tak naopak téměř zaniká. Takže to tím vzniká velmi zajímavý efekt a los tento tento prvek používá v řadě řadě interiérů, které navrhuje a nejen tady v Plzni, ale i ve Vídni, Paříži a, a dalších. Pro Lose je velmi důležitá, důležitá jsou zrcadla. Los se velmi pracuje s přírodním umělým světlem a to zrcadlení, které opticky rozšiřuje ty, ty prostory, je pro něj, pro něj velmi důležité. Přispívá to k lepšímu prosvětlení, ale i, i k dojmu prostornosti té, té místnosti. Tady na těch pilastrech vidíme nástěné a svítidla vyrobené z jablonecké, jablonecké bižuterie, z broušených skříček. Původně na těch některých fotografiích ještě po dokončení byla zachycena jako látková, zřejmě později teprve byla doplněna nebo nějakou dobu trvala jejich, jejich výroba. Trochu to koresponduje i s, s velmi zajímavým lustrem, který, který jsme viděli v ložnici, který potom, když se v noci nebo večer rozsvítí, tak vytváří velmi zajímavý efekt odlesků těch jednotlivých součástí. A to vlastně to samé dělají i tyto ústry. Ty potom vrhají různé rozptýlené stíny, které tvoří takový úplný potah stropu toho, tím, tím zajímavým vrženým ornamentem do, do toho prostoru. Takže loho na jednu stranu ornament odmítá, ale je, na rozdíl třeba od funkcionalistů ho nahrazuje. A nahrazuje ho dvěma různými způsoby. Sobě. Jedním z nich je kombinace zajímavých materiálů, které jsou dekorativní samy o sobě. To je, to je jeden přístup, ten vidíme třeba tady v této jídelně. A druhým, druhou možností je kombinace hladkých stěn a povrchů lakovaných krycí barvou, které jsou velmi kontrastní a velmi zajímavé. A to, a to uvidíme právě v navazujícím pokoji, do kterého se budeme nyní podívat. Teď jsme přešli z té jídelny, která byla vlastně takovým tím pojícím prvkem těch dvou částí toho bytu, do prostor, které obývala Janina, maminka Hedvika Lipštejnová. Jak už jsem uváděl, Hedvika Lipštajnová byla dáma, která byla Velmi, na svou dobu asi velmi pokroková, byla v té době předsedkyní spolku židovských žen. Často se zajímala o, o historické, ale především moderní umění. Takže losích vyšel vstříc a navrhl její pracovnu a její obývací pokoj velmi odvážným způsobem. Tak vidíme tady vlastně nábytek, který je provedený ze měkkého smrkového dřeva, který je lakovaný. Matným krycím lakem v kombinaci žluté barvy a na, na tom nábytku, to znamená stolech, poličkách, skříňkách, v kombinaci s dřevěným obkladem stěn, takové modro tyrkysové barvy. Nad tím ještě následuje pás takové výrazné, mnohobarevné tapety, která velmi pečlivě ladí, ladí s, tímto, s tímto barevným řežením a uspořádáním. Ta místnost je rozdělená na takové Různé, různé funkční kouty ještě. Takže tady má, vidíme sedací kout s rohovou pohovkou, šestiúhelníkovým čajovým stolkem, která je rámovaná takovou zvláštností s takovým krbem z režného zdiva. Ten krp dnes bohužel už není funkční, ale fungoval tak, že je, je, fungoval na plynové hořáky, které rozhavovaly tady ty na struně navlečené kameny, které se úplně rozpálily do, do červena a tady nad tím je odtah, který potom byl svedený do komína. Takže, takže obytná, hlavní obytná místnost paní Lipsteinové byla vybavena vlastně takovým tímto zvláštním krbem. Druhou částí na protiléhé straně místnosti je taková pracovní, kde je její pracovní stůl s, s křesílkem, s takovou knihovničkou a vidíme tady i další pohovku. Víme dobře, že Adolf Loas zbožňoval cestování vlakem a domýváme se, že se inspiroval i při svém navrhování právě tou úsporností řešení železničních vagónových kupé, které myslím, že to je krásně patrné, ta pohovka s svým rozměrem, proporcemi, hloubkou toho sedáku, vzpříjmeností toho, toho opěradla, velmi, velmi připomíná právě sezení v kvalitně provedeném a navrženém kupé železničního vagónu. Přímo na, na tuto místnost pak navr, na, navazuje další, která je kombinací ložnice a takového malého salonku. Obvodové stěny jsou dýhovány jsou javorovým dřevem, které, je, které vlastně tvoří vestavěné skříně do obvodových stěn. Když ty dveře zavřu, tak zjistíme, že vlastně nám tady vzniká celý vlastně pás po obvodu místnosti. Hlavní dominantou je taková pohovka, Která je ve skutečnosti také rozkládací postelí, na které paní Lipštajnová v noci přespávala. Kdybychom si to vyzkoušeli, zjistíme, že to je strašně jednoduché. Zvládli bychom to rozložit asi za 10 vteřin. Znamená to vzít tuto trojici spodních poštářů, schodit je rovnou na podlahu a tuto, tuto horní část přehrnout přesto a hned nám tím vzniká krásně pohodlné. Dvou je tady kromě těch nestavěných skříní různých, různých integrovaných skříněk do obvodových nebo do, do model té, té, té pohovky najdeme tady třeba i skrytou skřínku, která, která je asi není zamčená, ale kdybychom ji odemkli, tak vlastně je tam tajná, tajná skrýž. A v té protilehlé stěně proti oknu je dvojice skrytých průchodů. Jeden ten vlevo, tak tudy se dalo projít do tehdejší kuchyně. A ten vpravo potom na něj navazovala samostatná koupelna s zvanou umyvadlem a záchodem, která vlastně sloužila pro, právě pro potřeby paní Lipsteinové. Mluvili jsme i o tom, do jaké míry měli investoři možnost ovlivnit, ovlivnit vlastně vybavení toho, toho prostoru. Tak tady vidíme velmi kuriozní věc. Vidíme tady dvojici židli, židlí, které vyráběla tehdy malosériově firma Tonet, které ve skutečnosti nejsou návrhem Adolfa Lose, ačkoliv Lose tehdy s firmou Tonet velmi úzce spolupracoval, ale jsou designem Josefa Hoffmana, Losova mého současníka, také velmi významného architekta, ale důležité pro nás je to, že Los a Hoffman byli zapřísáhlí nepřátelé a rozhodně bylo sám o sobě nikdy takovýto takový výrobek sem neumístil a bylo to jednoznačně na přání právě paní Hrviki Liebštejnové, které se tyto, tyto židle líbily. Jinak pro lose je důležitý výškový nastavení Luster, který, který jde spouštět, spouštět nahoru a dolů. Zajímavý je i ten ubrus, který je tady na tom, na tom čálem stolku, který malovala právě se střednice pana Brumela pařížská malířka Erita Hiršová. Takže, takže tady vlastně končíme prohlídku, prohlídku po tomto vlastně unikátním interiéru bytu, který, který je vlastně dvougenerační a sloužil jak pro Janinu maminku Hedvíku Lippštejnovou, tak pro mladé manželé Jana a Janu Brumelovi. Možná se nabízí otázka, nikde jsme neviděli dětský pokoj. Na to je odpověď jednoduchá, Brumelovi neměli děti a ani je mít nemohli věděli o tom, tudíž vlastně při tom návrhu s, vlastně s dětským pokojem nikdy počítáno nebylo. Paradoxně po druhé světové válce, kdy se Jana Jana vrátili z koncentračního tábora a do, do toho bytu se nastěhovala ještě manželka Janova bratra Kurta, se svým synem a ještě nuceně další rodina do toho tak tehdy bytu označeného za nad, nadrozměrného, tak ve
0: finále tady bylo vlastně plný byt dětí, s čím se původně nepočítalo. Děkuji moc za váš čas a přeji Bromelovou domu hodně štěstí. Já taky děkuji za návštěvu.